0: Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021.
1: El mundo cambia con tu ejemplo,
0: no con tu opinión. Lentamente las sombras... Seguimos haciendo, seguimos haciendo, seguimos haciendo. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy acá, yo Ulises Catril Cuenca, ¿cómo andan? Nos encontramos, en bueno, de nuevo en un programa más eh, Bueno, no estoy solo, sino más bien este, me está acompañando hoy eh, Guillermo San Martino ahí desde la producción y todo haciendo todo el salvataje Y también acá lo tenemos a Brando de ahí, pero está ahí. ¿Cómo estás, Brando?
3: ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches a vos y naturalmente a Guillermo que está ahí también operando y bueno naturalmente también a toda la gente que nos escucha en el día de hoy con 12 grados de temperatura en la ciudad de Mar del Plata algo fresco no que se ve que se viene la lluvia en el transcurso de, de estos días parece está muy gris nuestra ciudad y bueno otra vez más una vez más acá en nuestra casa no podemos decir que ese radio que, que la verdad que, 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 que siempre estamos de alguna forma estamos <ríe> por ahí con el, claro, por y, el, el, con, y el con esta
2: nueva normalidad
3: Claro, por ahí comprendimos sin grieta, cubriendo alguna lección, o bueno, ahora con esta nueva normalidad, cada una de sus casas, y bueno, acá estamos Ulises.
2: Y bueno, este la verdad que para comenzar digamos un poco en crudo como veníamos nosotros este realizando en, en su momento, vamos a la vieja escuela, ¿no? La vieja andanza, con el tema de las primeras noticias, este, cómo, cómo recibiste, digamos, porque tenemos mucho, ¿viste? Desde lo que dice acá el, el, el presidente acerca de los afro, afroamericanos, después este, metiéndole de lleno con. diciendo que bueno, que los brasileños viven en una selva, que los mexicanos este, vienen, son indios y que este, nosotros venimos de barco, ¿no?
3: Sí, tal cual, Luis, eso pasó la semana pasada y ayer el presidente nuevamente hizo alusión al tema de de los afroamericanos la verdad que tenemos un, un, una conducción bastante bastante perdida, se lo ve el presidente no sé quién lo asesora, no sé quién será el comité que lo está asesorando actualmente el presidente pero la verdad que cuando uno no sabe los temas hay que, hay que llamarse al silencio o, o directamente no tener que opinar estas cuestiones porque esto eh, eh, indiferentemente los, los, los pone una postura de relación extensa con los países limítrofes de nuestra América Latina ya con Brasil tenemos teníamos inconveniente antes de estos dichos y ahora posterior a estos dichos, ya sabemos que Bolsonaro dijo que se va a poner duro en la cuestión de, de económica eh, con Argentina y Brasil eh, ya, ya va, van a cerrar algunas importaciones y demás así que los trae inconvenientes, lo mismo con Perú eh, el presidente no, tardaron 24 horas en decir de, sobre la cuestión de este indígenas y demás y quedaba como ganador a Ramón Castillo, el, el presidente, bueno, ahora sí, electo al Perú, aparentemente, porque también hay que contabilizar los votos y demás...
2: No eh, pero Castillo, ¿eh?
3: Claro, y él, fue la misma Cancillería del Perú que dijo que, desmentiendo los dichos del presidente Alberto Fernández, que todavía no... No había elección, no había un presidente electo. Y por lo tanto, que nos dicho el presidente Fernández eran totalmente falsos. Así que el presidente se mete en una cosa, sale en otra, habla cualquier incoherencia de de, una, de un tema, da paz al otro. Y, y bueno, y es una cosa que no se sabe quién está cerrando el presidente o cómo, cómo el presidente flojo de cuerpo habla semejantes temas de índole internacional que son preocupantes porque la Argentina, eh, recordemos que al fin y al cabo, eh, la Argentina está prácticamente hoy en día está sola, salvo alguna amistad con Rusia, que es que por un mero interés geopolítico eh, las relaciones con Estados Unidos no está bien con el tema de la vacuna de Pfizer y bueno, sí. nuestros países latinoamericanos con este tema, sí. ni hablar
2: Además, este bueno, con lo que podemos encontrar también en, en más noticias es este... También el tema de, la, de, la, de las vacunas, digamos. O sea, ahora estamos hablando, digamos, de manera nacional, digamos, ¿no? Como para repasar unas noticias que son las típicas que... Porque hay noticias, digamos, de toda índole. Pero hay algunas que quedan, que son de semanas. Están, este, bueno, este nuevo periodismo tenemos noticias que son por ahí de día. Otros temas que son más este amplios, ¿no? Más este, amalgamados. Y bueno, este... Ahora, igualmente, vamos a meternos con esta noticia y, y bueno y dejarle, digamos, a Brandon su, sus típicos eh, 15 minutos de monólogo antes de lo que va a ser la entrevista que vamos a tener en unos instantes con la concejal Isla Mercedes Morro de tercera posición, eh, de Vamos Juntos. Eh, y bueno, además este dejar también de lleno este tema de las vacunas, ¿no, Brandon? Para meterle así un poquito de lleno, que es... Vienen, no vienen, ahora se habla de que van a mezclar el tema de la vacunación de la segunda dosis, porque antes vos tenías que darte, obviamente, si te das la primera dosis de spuntic tenías que darte la segunda, lo mismo con Pfizer y con todas las demás eventuales. Y ahora trajeron experimentales de Cuba, experimentales de, de, de otros países limítrofes, y a eso hay que sumarle ahora también este que van a mezclar, digamos, este la primera y segunda dosis. O sea, vos te das la primera de spuntic y después te das la segunda de Pfizer, o sea, una locura, ¿o no?
3: Eh, sí, sí, algo había escuchado intentando suplantar eh, una dosis por la otra eso se habla también de la gran escasez mundial que hay de vacunas y bueno, todo como vos dijiste Ulises, esto es una, es una es una locura que, que en algún momento eh, el gobierno va a tener que explicar por qué no se firmó un contrato con Pfizer, en primera medida salió a explicar a desmentir los dichos de Burrich en su momento que no, que no hubo intento de corrupción y demás, pero bueno nadie mostró papeles sobre la mesa, nadie nadie aclaró la situación y, y nada, sabemos lo que es eh, en el mundo hoy en día que se ha vivido una inequidad total donde eh, Israel, Estados Unidos, el Reino Unido se han quedado con la mayoría de las vacunas que han pagado el doble del precio del mercado para quedarse con las vacunas y, y el resto de los países, bueno, veremos eh, eh, están viendo cómo pueden Digamos en la jerga, pichulear alguna vacuna de por ahí para traerla y demás. Y el gobierno, ahora viendo que los demás países están totalmente casi vacunados en un 70% en algunos lados, con Así ya con sí las dos dosis, la normalidad de claro, poco. con las dos dosis, como es Israel y demás. Y el gobierno ha conseguido vacunas estas semanas y ha traído una gran cargamento de vacuna, pero siempre con la primera dosis, no han inaculado casi ya 12 millones de personas con la primera dosis, que recordemos que no es una vacunación, es una, eh, una sola dosis, no es una vacuna, sino que falta el complemento de la segunda con el segundo componente. Y ahí viene lo que vos decías, Brice, que a, al ver faltantes, en, como no consiguen, aparte están desesperados por el tema de las elecciones, eh, y van a intentar hacer algo de, de laboratorio poniéndote en primera dosis eh, spugni, y después, bueno, si te pueden dar otra dosis de otra cosa, bueno, te la van a dar. Porque no, no es que no, no la tienen aparte. Y, sí, pero y otra otras más.
2: obviamente, las dos dosis normales. ¿eh? Los políticos sí. ya tienen la. Claro. Las dosis. No importa oficialismo, o oposición, es lo mismo, ¿eh? Acá.
3: Claro, no, obviamente. Ellos ya tienen gran parte del, del gabinete inoculado. Y se han comentado que mucho antes de lo que se dijo, ya estaba vacunado y demás. Cuando el presidente anduvo por la gira europea y demás. Y, y, y bueno, es, esto es una situación que no. Que no le gusta a nadie, Boris, no le gusta a nadie. Creo que la gente está podrida, está cansada, ya está agotada de todo esto. Y todo lo que se ha ido también con el tema de la vacuna, que han tenido sus vacunados VIP y demás. Y bueno, yo creo que el gobierno obviamente lo está utilizando como campaña política. Esto no, no, no cabe en ninguna no duda. duda ¿eh? No, no no cabe ninguna duda.
2: Bueno, este ahora vamos a... ...a pasar a la columna de Brando, obviamente, ahora va a comenzar... ...pero quiero hacer un pequeño paréntesis, en donde, este, bueno, le quiero... ...obviamente porque esto es nueva tecnología, muchachos, esto, acá todos los que nos escuchan... ...saben que, que esto es así, estamos haciendo vía Skype y va saliendo en streaming... ...y bueno, obviamente ahora le voy a pedir a... ...ahí a Martino, que ahí ya le he pasado los contactos, digamos, en, en nuestro pequeño grupo... ...para que se comunique ahí con Hilda Mercedes Morro... ...que bueno, obviamente... ...es una mujer de... de ...grande, digamos, ¿no? Ella... ...y todavía no entiendo un poco de las tecnologías... de las nuevas tecnologías ...así que bueno, ahí ya... Eh, si, se va, como, ...si se puede comunicar con ella... ...para irla después conectando... ...él después nos va a avisar mediante la cámara... ...cuando cuando ya esté todo, así que Brandon... ...te eh, abro panorama... ...para que bueno, para que puedas... Este, ...realizar tu columna como realizabas... ...en Periodismo Sin Griente, Cuestión Moral... ...y como ya la gente que nos escucha y sabe... Eh, nos tiene bien acostumbrados.
3: Dale, Ulises, eh, la verdad que me gustaría hablar brevemente, capaz que no explayarme mucho sobre el tema, de, de la situación actual de nuestro país, todo lo que ha dejado la pandemia. Creo que la pandemia nos tiene que abrir los ojos a toda la población, ¿eh? a gran parte de la población, por lo menos, intentar abrirnos ojos, los ojos que la clase política... Y hablo en términos de clase porque se defiende como tal, ¿no? La clase política tiene sus privilegios, tiene sus es una clase corporativa, ¿no? Que, que se protege entre ellos mismos. No, no, acá no, no hay ideología política en la actual Argentina. Eh, lastimosamente la ideología se ha perdido, tanto de izquierda como de derecha, del centro, de cualquier lado donde lo la quieran llamar, acá se ha perdido. La única ideología en este país es el dinero. Claramente es el dinero. Y, y el puestecillo, ¿no? intentando conseguir un puesto a, a codazos, conseguir un conchado del Estado, un presupuesto, todo 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 negociado constantemente. Y esto se ha visto reflejado en la pandemia. En la actual pandemia del COVID-19, eh, el COVID ha dejado eso en evidencia. Por lo menos a los que estamos hace años observando la política argentina, la sociedad argentina, que ha dejado en evidencia la falta de conducción. La pandemia eh, COVID ha dejado en evidencia la falta de conducción de, de la clase política argentina. En todos los niveles, eh, provinciales, municipales, en, en, de, de la Quiaca hasta Tierra del Fuego, eh, hemos visto cómo la, la, la conducción de, 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 de esta pandemia por parte de, de, de la clase política ha sido de nefasta para cinco, cinco puntos siendo muy generosos, ¿eh? Cuatro puntos. Eh, primero se decía una cosa, teníamos al presidente en principios por allá de febrero del año 2020 diciendo que el COVID se curaba, se curaba con un tecito. Después teníamos a, a Ginés González García diciendo que el COVID no llegaba acá, que lo que le preocupaba era el dengue, mientras el aeropuerto de Ezeiza era un colador, pasaban gente de todos los países, de todo el mundo trayendo el virus a nuestro país ningún control inmigratorio en Ezeiza, en ni, en, ni en las fronteras argentinas, porque estamos viviendo en un mundo hiperconectado, que mediante eh, los aviones, eh, barcos y, y demás transporte eh, ya no es como antes, que, que tardaban días en llegar la gente a los países, hoy se llega mucho más rápido a los destinos internacionales. Y, y bueno eh, esto ha dejado en evidencia que, que no, no está preparada la clase política y, y, y un presidente como es Alberto Fernández que tiene carrera burocrática al año 83 más o menos eh, un poquito más un poquito más también con Alfonsín ya estaba en, eh, en, los, en los puestos burocráticos del estado que él fue para muchos que no saben eh, el doctor Alberto Fernández fue abogado del Ministerio de Economía Alfonsín eh, fue uno de los abogados, él es radical de cepa, él es el radical de cepa.
2: Y sí, ahí nos está escuchando, este, creo que hubo un corte o algo. Este, y bueno, ahora cuando vamos a retener comunicación con él vamos a poder este, seguir charlando. De, bueno de la gran columna que siempre nos tiene acontecido Brandon Y bueno y en un momento ya vamos ahora a tener un instante a Obviamente a, a Isla Mercedes Morro Después vamos a tener también a Ana Valoy Que es una de las este, más importantes Dentro de todo lo que tiene que ver con el ámbito eh, estatal, digamos, de Tucumán Una defensora de la vida, una también este autora de varios libros Así que bueno Ahora, la vamos a, ahora vamos a tener de nuevo a Brandon seguramente conectado Vamos a poder estar haciendo también una entrevista a de Mercedes Morro Ahora cuando ya la tengamos en unos minutos Así que bueno, eh, vamos a intentar acomodar las cosas Esos son gajes del oficio dentro de lo que es el periodismo virtual Así que bueno, este, ahí este, lo tenemos creo que Ahora Brandon no vamos a tener un, un rato seguramente conectado Pero vamos a pasar ahora a un corte musical este, con un temita musical así que seguramente ya vamos a tener todo arreglado y seguramente la vamos a tener ahí la Mercedes Morro muy pronto.
3: Ahí estamos, eh, Guille. Bueno, ahí volvimos porque tengo un problema de no, inconveniente técnico. Eh, bueno, con la virtualidad esto suele suele suceder. Bueno, no estamos hablando de, para hacer un poco de cierre, al modo de cierre, de la poca capacidad de conducción política de la clase política, ¿no? Valga la redundancia. Y de que el presidente Alberto Fernández muchas veces per perdemos la noción que el presidente actual tiene una carrera, una carrera burocrática más de 35 años de trayectoria, ¿no? Porque recordemos que que el presidente fue abogado al Ministerio de Economía de, de la Nación, eh, del doctor Alfonsín en su momento, y, y bueno, eh, no es una persona que caía del catre, como quien dice, y lo pusieron en la presidencia. Sabe cómo son los cuadros administrativos de nuestro país, sabe cómo se maneja, eh, inclusive ha querido manejar la deuda argentina como, como el señor, el doctor Alfonsín, intentando, intentando patear para adelante la deuda. Y bueno, que se la el pre, por el próximo presidente que venga. Pero bueno, eh, no solamente el doctor Fernández, porque uno podría decir tiene una, vesión, una visión contra el frente de todos o contra el kirchnerismo, porque no, no me gusta llamarlo peronismo porque el peronismo es otra cosa. Eh, y no es, tan, no es así, porque tenemos acá en la ciudad de Mar del Plata la conducción de Guillermo Montenegro, una conducción en pandemia nefasta, nefasta, para cuatro puntos... Ser, siendo generosos, siendo muy generosos, eh, no sabiendo la, la, cómo es la ciudad, no sabiendo llevar adelante una situación de crisis como fue la, la actual pandemia del coronavirus, y así en todos los rangos, en todos los rangos. También el, el gobernador Kisilov, también el, el gobernador Kisilov, no están preparados para una contingencia de tal envergadura como, fue la, como es pandemia, llámenlo pandemia, pandemia como quieran, del coronavirus no está preparado la clase política argentina para cualquier tipo de contingencia que se pueda eh, vivir a nivel mundial y mucho menos a nivel interno Nuestro país es un país muy complejo que necesita de verdaderos expertos yo una vez hablando con Luis y con distintos amigos de distintos partidos políticos, inclusive compañeros de la universidad que son eh, radicales digamos entre comillas de, del comunismo y demás eh, creo que llegó la hora en la Argentina de, de, de armar un, un, un cuadro, un, un partido, o llámenlo como quieran, porque jugar el juego democrático no es para cualquiera, pero hay que armarlo, hay que armarlo en algún momento, sentarse a reflexionar y armarlo, entre todos los actores de la política de bien de nuestro país, los argentinos de trabajo, los argentinos que queremos nuestra familia, que no nos mate la inseguridad... que no venga un menor de 15 años... a tirar un tiro frente a nuestra casa... para robarnos el auto... Eh, los argentinos de bien necesitamos armar... un cuadro político... donde por qué no... Eh,
4: convivan
3: en el mismo cuadro... el señor Marcelo Gullo Olmedo, que es eh, un experto... en ciencias políticas internacional... que pueda ser canciller de la República... por qué no... Eh, tener a Diego Giacomini como Ministro de Economía... que tanto... A, eh, a, tiene buena vista por parte de los liberales y, y bueno, y en fin armar un cuadro eh, una propuesta electoral para el, para el pueblo que, que sea de verdaderos científicos que sea de verdadera gente que sepa cómo puede manejar a nuestro país en, un, en, en momentos de contingencia como es ahora o en momentos de normalidad porque ahora tenemos que salir de, de, de esta de, de instalarnos en esta nueva normalidad como la llaman ellos no es instalarnos en una nueva normalidad. Tenemos que volver a nuestra normalidad anterior y con las consecuencias que ha dejado esto. ¿no? Un país devastado económicamente, un país eh, con valores culturales denostados, un país que, que, que hay corrupción en el Estado, en todas las, en todas las índoles, en todo en todos los, los cargos, de ministerios hasta secretarías. Tenemos que verdaderamente hacer una pulga, una verdadera pulga, como así decía Maquiavelo en el 1500 entrar al gobierno y sacarnos a patadas a todos, que no vengan más ninguno que no vengan ninguno de ninguna otra forma, forma porque recordemos cuando se vayan todos en el 2001 volvieron, volvieron todos Bullrich volvió con Macri volvieron todos con, con el frepaso volvieron con el, con el frente el frente cambiemos y el frente de todos también tiene antiguos cuadros políticos de la República Argentina como es el actual presidente que estuvo con Alfonsín entonces necesitamos de una vez por todas sacarnos estos escombros y, y tirarlos a la basura, en el más sentido de los términos. Hay que tirarlos a la basura, hay que poner de nuevo a nuestra Argentina de pie e intentar encontrar gente capaz ¿eh? que, que, que pueda llevar la conducción de nuestro país. Y que la, aquellos que están en funcionamiento en los cuadros administrativos actuales de nuestro país y en este sistema republicano que en algún momento los lo tendremos que plantear, porque el sistema republicano, al igual que el sistema democrático, está eh, en gravedad, está en crisis. Y, y tendremos que plantearnos si el sistema republicano de nuestro país eh, está en condiciones de seguir. Eh, eh, ¿Por qué no cambiar, como tiene Estados Unidos una confederación? O como la confederación brasilera, o como la confederación o la federación rusa. tendremos que cambiar el paradigma. Si este paradigma hasta aquí no ha traído solamente pobreza al 50% de nuestro ...de nuestra población es pobre... ...por no decir un 60... ...un 30% de nuestros chicos... ...no tiene para comer un plato de comida fría... ...un plato de comida caliente... ...sino que tampoco tiene para tomar un vaso de leche... ...a la mañana... ...si nuestros abuelos no tienen... Eh, ...no pueden tener nuestros, los medicamentos... Si, ...si nuestros padres no pueden conseguir... ...un trabajo estable... ...porque el mercado de trabajo... Eh, ...está siendo devastado... por el, el ...no solamente por la globalización... ...sino también por las... ...políticas sociales del gobierno también tendremos que plantearlo de eso hasta cuándo vamos a aguantar como sociedad eh, las políticas sociales hasta cuándo vamos a tener que plantearlo como sociedad que el Banco Mundial diga en qué tenemos que usar el dinero que nos presta para políticas sociales porque también eso la gente no lo sabe la gente no lo sabe que el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional el Club de París que ahora el gobierno está pagando la deuda del Club de París nos tengan que decir en qué usamos en nuestro dinero ¿En qué tenemos que usar en aumentar los planes sociales y no en productividad? ¿Hasta cuándo vamos a bancar que un tipo como Martín Guzmán, el actual ministro de Economía, diga una conferencia de prensa a las 3 de la tarde cuando nadie lo está mirando, nadie sabe que iba a hablar ayer diciendo que va a pagar el Club de París? Un Club de París que no tenemos ningún documento. En el Ministerio de Economía de la Nación no hay un documento que diga que se le deba a un Club de París. Un Club de París que no existe. ¿Dónde está el Club de París? Son bancos internacionales, que uno está en el, en el Reino Unido, otro está en Eslovenia. No existe el Club de París como tal. Eh, forman, forman un club post eh, Segunda Guerra Mundial inexistente. No hay un Club de París, no existe, no tienen oficinas centrales. Es una oficina con con, con, un, con un burócrata sentado y, y nada más. Eh, son cosas que nos tenemos que plantear a nivel mundial. Cómo, cómo tratar Cómo pagar las deudas. La deuda es ilegítima, no es legítima plantear un debate serio como sociedad. En algún momento tenemos que, que fijarnos bien cada palabra que hablan los burócratas del Estado. Pero bueno, esto lleva tiempo. La batalla cultural siempre la estamos dando adelante, siempre la, la estamos difundiendo en redes sociales y en demás cosas. Pero la gente está ocupada en otra cosa. La gente eh, necesita llegar a fin de mes, Se nece, nece, necesita eh, llevar un plato de comida a sus casas y, y es evidente que, que el gobierno eh, Utiliza la inestabilidad política y económica Para su beneficio No solo el gobierno, el oficialismo ¿no? Sino también la oposición Así que bueno, la propuesta está ¿eh? Aquellos que quieran eh, sumarse Y hablar con Ulises, conmigo con Obviamente con Guillermo Para elevar su voz en estos micrófonos La va a tener Y, y necesitamos sí. actores nuevos de la política sí. Actores nuevos que en algún momento Tendrán que aparecer Y, y bueno, y los viejos cuadros Administrativos que ocupan cargo actualmente, si tienen ideas concretas para futuro, también tendremos que mantenerlo. Pero yo creo que el 80% de los burócratas del estado hay que sacarlos por la ventana.
2: Excelente, Brandon. Ahora, ya bueno, este vamos a ir a un corte y ya ahora la sumamos a Isla Mercedes Morro que va a estar acá con nosotros charlando. el corte ya, este, y bueno, ya tenemos a una invitada de lujo, este que la verdad, bueno, Hilda Mercedes Morro, la concejal de tercera posición de dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Mercedes?
5: Muy bien, gracias. ¿no vos aquí. Bien, por ahora,
2: <risa> por ahora andamos bien. <risa> por ahora bien. Sigamos así entonces. Para comenzar, este, bueno, con una primera pregunta, este, bueno, ¿cómo viene, digamos, para usted? Eh, todo esto que se viene gestando por ahora de lo que fue el eh, digamos este el gran apoyo al juez Alfredo López eh, con este fallo digamos en contra del aborto y también con después otros fallos este, que han sido también inmersos dentro de lo que es en contra del kirchnerismo
5: mira yo soy Absolutamente apoyo al, al juez, el juez López, eh, ahora le están poniendo trabas, eh, estoy esperando el dictamen que tome la corte uh -huh. para hacer una, una nota fuerte, pero realmente eh, mi instinto es celeste, estoy totalmente eh, en contra de todo lo que sea aborto, de todo lo que sea cosas... Este, contra la vida amo las dos vidas amo salvar las dos vidas y, y creo que no han leído esta gente de los pañuelos verdes lo que es la ley del niño por nacer que tenemos del año noventa y tantos eh, creo que no, no se respetan esos principios para nada hay leyes de salud que, que hablan de lo mismo no tienen a ver no pueden rebatir que, eh, que, le, eh, que se tiene vida desde el momento de, 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 el mismo del engendro, que, que es eh, el mismo momento de la concepción, es una vida que están destruyendo, que están matando cobardemente, indefensa. Eso es lo que a mí me duele y me molesta. Realmente. Eh, los otros días tuve la suerte de compartir no compartir directamente, estuvimos en, apoyando a compañeros trabajadores gastronómicos en una cervecería y fue el juez este, López y tuve el, el placer de, de, de estrechar su mano, de poderlo saludar de poderle agradecer todo su trabajo y él también estaba muy contento y muy feliz y, y esto es lo que ocurre, ¿viste? es Que, que realmente uh -huh. es un tema donde no tienen una, no tienen la, la forma de rebatir que se tiene vida a partir de la concepción. Y esto es así, y, y lo demás es un asesinato, que uh -huh. puede sonar fuerte, pero es la realidad
2: ahora este justamente de la mano esto de lo que es también luchar contra el kirchnerismo y demás entendiendo que, que en juntos por el cambio hoy en día hay un montón digamos de, de aristas eh, hoy en día se viene a lo que es las elecciones a la vuelta de la esquina y se tiene que este usted es una de las patas fuertes dentro de, de Juntos por el Cambio este a mi parecer este digamos este que representa digamos esa derecha provida vida antibiología de género... ...y que agarra ese peronismo de derecha... ...bien como decía Brandon hace unos instantes... Este, ...el verdadero peronismo... ...veamos, eh, usted siente que representa digamos, ese ese espacio... ...y si es así también... ...cómo se prepara de cara a lo que son este, las elecciones legislativas.
5: Mira, yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a nuestro país... ...ya los 12 años que gobernaron... ...y esto que llevamos ahora es de terror... Creo que quisieron poner de rodillas al intendente y a pesar de no haberlo votado, porque yo siempre dije ni Macri ni Cristina, hoy digo que el intendente hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo responsablemente y cuando tuve la oportunidad de, de defender ese trabajo del intendente, lo hice con, mucho, eh, con mucha convicción, segura de que estaba apoyando a la persona correcta.
2: Uh -huh. Ahora, entre, otra, entre otras cosas este eh, lo que tiene que ver digamos este, su representación dentro de esa eh, eh, derecha, ¿usted se siente digamos como de derecha o, o digamos dentro del espectro donde se ubicaría?
6: No,
5: yo soy, soy una persona de derecha pero eh, posiblemente no de ultraderecha, pero sí, este, respondiendo al tema de las dos vidas lo tengo totalmente claro, como lo tiene Graciela Gamaño, como lo tiene Luis Barrio Nuevo, son absolutamente sin este, como lo era la vaina en su momento y, y voy a defender siempre esa, esa, esa postura porque es una cosa que la tengo dentro mío, es una cosa nata que me nace de, de, de las raíces de mi ser entonces entiendo que, que no sé la posición del intendente, vos fíjate que en ese sentido no sé la posición del intendente, pero él sí sabe la mía, así que, y me ha aceptado con todos mis defectos, y bueno, No son defectos,
2: son virtudes, ser de derecha es una virtud.
5: Exactamente, hay que ser este, honesto ¿cierto?, en la vida. Y, ...y yo realmente sigo al intendente con mucha confianza en el, su, su manera de actuar... ...está bien que lo mío es local, no, yo en la provincia no me meto, en Nación tampoco... ...pero sí en lo local, que no coincide de pleno con la, la, los, la decisión de, de Graciela Gamaño... ¿cierto? ...pero ella sabe que he tomado esta, esta posición... Por, eh, por enfrentar al Kinderigo justamente
2: y ahora también viendo un poco la, el tema de las elecciones ustedes este, y, y que se, digamos tiene que renovar la banca eh, se ve como dentro del listado de concejales eh, digamos ya muchos hablan de muro o Viviana Bernabé este, como cabecillas dentro de, de, de los listados eh, ¿Usted te este, va, va a ocupar ahí también una parte en las planillas o cómo ¿Cómo, o, ¿O cómo se ve por ahora?
5: Ya, yo estoy trabajando por el momento eh, sin haber pedido nada. Eh, no. La decisión será del intendente en su momento. Él dirá cómo seguimos esta historia y, y respetar lo que él diga, ¿cierto? Eh, uh
4: -huh. Yo creo
5: que es un hombre confiable.
6: Que, que estoy trabajando
5: por él y voy a seguir trabajando más allá de las, las decisiones que él tome eh, creo que es, es correcto mi manera de pensar creo que no traiciono mis, mis convicciones sobre todo eso es lo que más me, me gusta y me apasiona y después este eh, Dios dirá cómo sigue la historia cierto
2: y después un poco yendo con el tema de, de lo que han hablado bueno, tuvo una conferencia de prensa eh, Montenegro y él este, digamos medio solapadamente pero habló de que está a favor de la apertura de los locales gastronómicos para que puedan trabajar este él ha hablado mucho de este no se puede evitar que trabaje el trabajador, digamos, no vale la redundancia en su postura digamos que usted representa todo el arco eh, de, los, lo, de, de los gastronómicos, ¿qué, qué postura tienen ante eso? O sea, ¿ve bien que haya flexibilización para que los trabajadores puedan eh, fomentar, eh, digamos, y no, no morirse de hambre, o por ahí tiene una postura, vemos, un poco más eh, contraria a ello?
5: No, es correctísimo lo que nosotros desde la, de la comisión de de la reapertura de, de la economía en Mar del Plata el año pasado, trabajamos muchísimo por el tema de las aperturas de, de los establecimientos gastronómicos. Yo creo que sí hay que tener respeto por el, el, el virus de, del COVID creo que hay que, que cuidarse, que cuidarnos, cuidándonos nosotros cuidamos a los demás. Eso lo tengo perfectamente a pesar que yo ya tuve covid el año pasado y sí. también ya tengo las dos vacunas, las dos dosis de vacuna eh, colocadas, así que sí. estoy bastante tranquila. Sigo cuidándome como si no lo tuviese. Pero además te este, dejan en claro que usted
2: es persona de riesgo, por eso tiene que vacunarse obviamente
5: pero por supuesto uh -huh. a ver, yo digo que no escondiéndonos debajo de la mesa vamos a a combatir el, el virus, yo creo que hay, que hay que cuidarse, hay que salir, hay que trabajar, hay la gente de, de riesgo, bueno yo estoy en el grupo de riesgo por mi edad, pero yo soy una persona sana, correcta, que, que no, no, no cometo locuras, que no, no me expongo demasiado, uh -huh. y, y esto es lo que... Eh, eh, esto es lo que vale, digamos, eh, porque hay que ser responsable. Yo cuando tuve COVID, ni bien recibí el certificado de positivo, le tomé una fotografía y lo publiqué en el grupo de, de concejales. Como para que todos se quedaran tranquilos, yo no había ido los últimos cuatro días a la municipalidad, no tuve contacto directo con nadie de la municipalidad, ni siquiera mis asesores. Porque nos hablábamos por teléfono, manteníamos esa distancia. Y, y bueno, pues no fue así, por ejemplo, cuando tuvo gente de, de, de frente de todo. Uh -huh. eh, no, no, no tuvieron ese cuidado para con la gente. Nosotros mismos, yo ya iba ahí normalmente a la municipalidad, no normalmente, pero casi normal, y no avisaron ellos. Eh, eh, el, el presidente del bloque sabía que tenía covid y no, no avisó avisó recién al otro día me parece una locura nosotros estábamos con el concejal Carrancio y, y nosotros de 3 p éramos los únicos que estábamos en el piso de eh, del, en el primer piso donde está todo el bloque del kirchnerismo ellos se resguardaron se quedaron en sus casas se cuidaron y nosotros quedamos a absorber todos los, los gérmenes ahí digamos tuvimos la suerte que nadie se enfermó pero realmente yo creo que fue muy incorrecto lo que hicieron
2: además este me gustaría preguntarle por un, un poco y que hubo tuvo apoyo digamos de cierto sector de, de juntos por el cambio obviamente que el suyo no pero fue el tema este de salud para como para diversidad, esa, esas cosas que a veces este, a uno lo descolocan, eh, en donde tomaban como género, por ejemplo, a la gente que se disfraza de, de por ejemplo, a las mujeres que se disfrazan de tipo o viceversa, o también el hecho de de, de, de esto de la diversidad y la diversidad que a veces este, muestra el frente de todos, a veces mete esos proyectos y a veces son aprobados gracias al apoyo de, de ciertos sectores. Este, de Juntos por el Cambio, pero gracias a Dios, por ejemplo, gente como usted o como Angélica González, Liliana González Lorena, a veces no, no apoyan esas cosas. Entonces, no. este ¿qué postura tiene a veces cuando cuando digamos se toman decisiones digamos bastante progresistas por parte de, 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 de cierto oficialismo y también de la oposición? Y que a veces esto termina, in, bah, no a veces, sino en, en gran mayoría, termina empañando un poco a veces la gestión... De, de la gente que, que necesita trabajar, que la gente que, que requiere más seguridad?
5: Mira Luis, eh, yo cuando no estoy de acuerdo con algo no lo acepto, ni lo voto, ni lo acompaño. Vos fijate uh -huh. que cuando se votó todo lo de, de, de las dos vidas, yo fui uh -huh. la única concejal que habló que sí, a favor de las dos vidas. Fui exacta, la única, la única concejal que defendió al pañuelo celeste. Y lo voy a seguir haciendo porque es una convicción. Yo no, no puedo, no voy a aceptar nunca el aborto, como si los anticonceptivos, eh, todo lo que aquel que no quiera tener un chico y, y tome prevenciones sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Obviamente pero claro, no, no voy a hacer, por ejemplo la iglesia no está de acuerdo con eso pero en eso yo creo que es un error de la iglesia uh -huh. las cosas han cambiado mucho y eso hay que aceptarlo pero eh, me estaba absolutamente sola en eso y me, bueno ellos saben también mi posición y saben que no me van a convencer de ninguna manera jamás a que yo cambie esta posición por nada el tema de salud, yo no estoy de acuerdo eh, eh, con muchas cosas no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario yo creo que eso rompe la familia porque exacto eh, se pierde la naturaleza en la familia entiendo eso yo puedo estar equivocada o no pero son mis convicciones y no las voy a cambiar
2: este ya como para ir este ir cerrando un poco eh, eh, la entrevista me gustaría dejarle, eh, hacerle una última pregunta en digamos, este ¿cómo, cómo calificaría digamos a la gestión hasta el día de hoy del gobierno nacional eh, con números, ¿no?, del 1 al 10, o, o si usted este, quiere este, otra medida, también es aceptable, eh, por otra parte la del provincial y por otra parte la, de, la del gobierno local.
5: Mirá, el gobierno nacional con el tema pandemia comenzó bien, como comenzó el gobierno local, municipal. de eh, La bien. provincia no se tuvo muy en cuenta en ese momento. Pero si te tengo que decir hoy, creo que perdieron el rumbo totalmente, creo que se han equivocado en muchísimas cosas. Eh, sí, en el tema de vacuna, debo decir que estoy bastante conforme por la cantidad que, que van trayendo, que van vacunando. Por supuesto, también tiene sus contras con la vacunación que hicieron VIP eso es horrible que le saquen a un jubilado o a un médico o a una maestra a un docente la vacuna que les corresponde a ellos porque me parece tremendamente horrible y deshonesto más que nada me da mucha bronca ver al, al, al secretario al quien fue el ministro de salud, paseando tranquilamente por España después del desastre que dejó en su país es verdad. son esas cosas son imperdonables y creo que está muy, muy, muy para atrás, muy, muy mal. Eh, el gobernador creo que, bueno, se equivoca mucho, que nos... Es decir, vos fijate que los, los intendentes que no son de todos por el cambio siempre tuvieron problemas con la provincia, uh -huh aquí en mar del plata ellos hicieron una, una medición sobre un, un número muy equivocado de 400 y pico de mil de, 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 de personas cuando la realidad es que acá somos casi 900 habitantes en mar del plata entonces esto a qué te lleva que nunca debimos estar en, en en la categoría 2 entonces eso es perjudicial para Mar del Plata, es perjudicial para los marplatenses que perdieron de trabajar eh, los comerciantes que perdieron de, de, de ganar dinero o por lo menos de recuperar lo que vienen perdiendo y creo que se han equivocado terriblemente el intendente ha luchado hasta donde pudo contra eso entonces eh, para mí de, de un 1 al 10 el gobierno de nación y de provincia, 4 midiendo este, al intendente creo que estuve en, en un 8 cómodo
2: la verdad que le agradecemos un montón Nilda Mercedes Morro por habernos atendido y a estas horas y bueno, ahora vamos a ir a un corte de GDS Radio Publicitario Y bueno, y le metemos después más de lleno con más notas Con otra también defensora de la vida que es Ana Baloy Y le agradezco un montón de en serio nuevamente Mercedes Morro
5: Gracias a vos, Inicio
2: Le mando un abrazo gigante Un
5: abrazo
4: Estás escuchando en vivo a través de GDS Radio, Mar del Plata, Cuestión Moral. Mandamos saludos cuando son las 9 de la noche, pasadas dos minutos en toda la República Argentina desde Mar del Plata. Le mandamos un saludo que está escuchando desde el trabajo, desde el trabajo nos cuenta Fernando, aquí de Mar del Plata, desde la zona de La Perla. Le mandamos también un saludo para Fátima desde Capital Federal. Norma, eh Norma, querida amiga, que nos está escuchando ahí desde la zona del barrio Libertad, le damos la bienvenida también. También para Sonia, desde El Puerto y Silvia, desde el Estadio Mundialista, hay más, más mensajes de, de la gente en vivo desde el Estudio Central de GDS Radio. Volvemos al Estudio Número 2, Ulises.
2: Bueno, ¿qué tal? Estamos otra vez acá, ya en el tercer bloque, y bueno, como lo prometido es deuda, y estamos acá, este, junto a Brando de Pérez Tamay, con eh, Ana Baloy, directora del Observatorio de la Familia allá en Tucumán, y una dirigente provida bastante comprometida con los valores. ¿Cómo estás, Ana?
7: Hola, hola, saludo a toda la audiencia, muy contenta, muy contenta de estar en este programa, así que gracias, chicos, por esta nota.
2: Bueno, para comenzar ya de lleno, eh, me gustaría, bueno, en principio preguntarle eh, acerca de su opinión con respecto al juez eh, federal, Alfredo López, quien falló en contra del aborto y bueno, ahora se generó, digamos, otra vez el debate en torno a este, la defensa de los niños por nacer.
7: Bueno, yo creo que eso fue una muestra de las tantas, o sea, lo que visibilizó, pero tantas presentaciones de inconstitucionalidad que llovieron desde el mismo día en el que salió esta ley, pero lamentablemente se enfrenta a una estructura donde ya está funcionando, digamos, esta la, la, la introducción legal en embarazo con una anuencia política, digamos, en todo el servicio de salud, tanto en lo nacional como en lo provincial, uh -huh. lo cual creo que, que es muy difícil, digamos, enfrentarse a todo un lobby, lo sabemos, incluso eh, con, con respaldo de organizaciones internacionales y donde ya hay una voluntad política de hacerlo, que, que sea una 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 de las entre comillas respuestas que dan supuestamente el sistema de salud ante las mujeres que, que, que tienen un embarazo no deseado. Es lamentable, eh, digamos, esta, como bueno hay bienes, si venidas, presentaciones, pero eh, quizás lo que tenemos que hacer, digamos, lo que viene a ser el, el espectro pro vida, es innovar en las estrategias de eh, cómo podemos, aunque el aborto ya sea legal, animar uh -huh. a que las madres puedan buscar otras alternativas que no sean la de, la de atentar contra su bebé.
2: Ahora, también este usted es autora del de, de libro eh, Constructores de Nuevas Realidades, por ende también le hago la pregunta, no solamente que usted como licenciada, sino también como intelectual, dentro de lo que es el, el ámbito de la derecha, eh, me gustaría preguntarle acerca de qué piensa, digamos, acerca de este nuevo avance de, de, de esta izquierda, esta nueva izquierda eh, progresista con respecto a, eh, a temas como el aborto y que ya han avanzado. Y ahora, no sé usted, pero ¿cómo, cómo lo plantea acerca de lo que es este avance también de las ideologías de género, el homosexualismo, el feminismo, etcétera.
7: Bueno, sabemos que responde en realidad a una agenda globalista, digamos, ya que trasciende que hasta lo continental. Pensemos desde que el hecho de que de que ya se hayan juntado cumbres grandes como el grupo de sí, sí. Puebla, es decir, hay un lineamiento de intencionales para que avance el progresismo en todo nuestro continente y Argentina sí, sí. no no es la excepción. Entonces cuando nosotros tenemos digamos un presidente o toda una estructura de gobierno que está alineada ahí, claro que utilizan toda la el aparato del gobierno desde lo cultural, lo educativo, a las comunicaciones para adoctrinar, o sea, nos encontramos en ese sentido con una desventaja eh, de, de, de recursos, entre todo lo que es este ado adoctrinamiento, con, con algunos discursos de una diversidad, que en realidad es una diversidad, pero aparente, porque no, no es que se aceptan todos los pensamientos o todas las minorías, sino algunas, entonces uh -huh. yo creo que ahí la batalla que hay que dar, como dice mi, mi amigo Agustín, hace una batalla cultural, es uh -huh. decir, dar cada vez mayores razones de, de, de nuestros valores, de nuestros principios, más que nada teniendo en cuenta para mí la nueva generación, creo que los jóvenes son los principales a los cuales tenemos que apuntar con nuestros, con nuestros argumentos eh, para que entiendan, entiendan qué es lo que se nos viene, por qué no queremos ser Venezuela, por qué no queremos digamos terminar dominados por el por el comunismo, por el socialismo, por qué es importante todavía defender nuestros derechos, derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, o sea, cosas que parecerían básicas cuando uno estudia, yo sé licencias políticas, pero tenemos mucho derecho en la calle era, que ¿Es esos son los tres derechos, o sea, inalienables, los básicos, de repente que hoy se está cuestionando, por ejemplo, la propiedad privada como si fuese un planteo como pero bueno, no están así. Tenemos desde nuestro presidente, dirigentes, hasta eh, dirigentes políticos, hasta el mismo Papa, que cuestionan que existen los derechos a la propiedad privada, dando tienda uh -huh. suelta a la toma de tierra. Es decir, estamos ante avances que son cada vez más graves en el sentido de atropellos de derechos
2: constitucionales. Uh -huh. Uh -huh. Además, este, me gustaría también preguntarle eh, acerca de qué postura también este tiene tiene usted, Ana, con respecto a lo que es un gobierno que come o sea come con la derecha pero que te dice, que te corre por izquierda, por ejemplo, te corren con el tema de, de no al racismo, no al, no digamos al, a la xenofobia, pero después tiran declaraciones como que los mexicanos son indios, que los brasileños vienen de la selva y bueno, y la última declaración acerca de los afroamericanos.
7: Bueno, es propio ¿no? de, de esta diligencia de un doble discurso. Lo vemos en la vicepresidenta que habla de que le interesan los pobres, de repente tiene eh, un estilo de vida de una persona multi, multi, multimillonaria. De hecho, con con lo que ha, ha lucrado de, de las gestiones de corrupción que hizo en tanto la provincia de Santa Cruz como en todo el país, digamos, con toda una, una estructura de. de, de de, 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 de robo institucionalizado al país durante la última década entonces pero por otro lado que supuestamente le interesan los pobres Esa, ese doble discurso es el que lo encontramos lamentablemente en muchos de la clase política, no quiero decir todo porque sé que todavía puede haber personas que son diferentes, a eso de hecho apuntamos con una buena construcción política de la cual yo soy parte eh, pero que 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 el pueblo ya está harto ¿no? de, ese, de ese doble discurso donde donde lo, los mismos sindicalistas hablan de los derechos de los trabajadores pero son todos multimillonarios es decir, necesitamos una, un liderazgo político nuevo que, que de verdad eh, tenga un interés genuino por por las necesidades de las personas las necesidades reales y que eh, se juegue no por valores básicamente como por ejemplo, la no corrupción yo creo que si, si, si nos ponemos firmes por lo menos en eso ya sería un avance de ...de no hacer girar más la rueda de la corrupción que tanta pobreza ha traído a nuestro país. Mm
1: -hmm. Hola Ana, te saluda Brando. Eh, mi pregunta va relacionada con lo que estabas hablando, ¿no? Creo que el diagnóstico más o menos es, es el que vemos todos eh, día a día en nuestro país. Primero decirte, bueno, vamos a debatir un poco, que no coincido, de aparte cuando dijiste lo de Venezuela... Creo que en la República Argentina eh, el tema término Venezuela o Argenzuela o, o algo así se ha utilizado como una herramienta política, obviamente, un discurso. Pero creo que eh, el fondo Venezuela es otra es otra discusión. Pero hay que decir que Venezuela está sufriendo un bloqueo económico, brutal por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Lo no mismo, eh, no mismo que Irán, que ha sabido sobre, sobrellevar ese tema. Yo creo que la Argentina nunca va a terminar como Venezuela, eh, salvo... Salvo que la clase política eh, siga endeudándose en términos financieros, ¿no? Y que nunca sabemos los contratos que hay con el FMI, con el Banco Mundial, si en algún momento van a tener que tener un pedazo de territorio o demás. Pero bueno, yo creo que en el discurso político a la hora de realizar una práctica, ¿no? De llevar una propuesta a, a, al pueblo argentino, el término Venezuela... La gente no entiende lo que pasa en Venezuela, eh, no sabe lo que pasa en Venezuela. Lo que sufre en Venezuela es un bloqueo, lo que ya dije recién. Pero lo que nosotros tenemos que construir, y yo me formo parte de esa propuesta que vos estás diciendo, es como llevar a cabo la praxis política. Y hay que unirnos todos en eso. Creo que, que, hay, que hay que superar. Hay gente que viene de distintos aspectos de la política que habría que sumar, ¿no? creo que tenemos que juntarnos todos en una, en una mesa y ver qué propuestas llegamos al pueblo argentino para para dar para dar hacer una praxis digamos no
7: sí ahí a ver eh, para algunos puede sonar como un, un ejemplo muy extremista pero pensemos de que Hugo Chávez en vida tenía una o sea intereses totalmente eh, complementarios con Cristina Kirchner es decir pensaron ese ese eh, esa estrategia de de un tipo de democracia, pero una democracia aparente con un totalitarismo desde el discurso político, la práctica política, y que si todo eso no va a llegar, de repente vamos cediendo en qué cosas aceptamos y qué cosas no aceptamos en el tipo de dominación de la población. A mí sí me preocupa me preocupan los niveles de obediencia de la gente, la obediencia por el miedo, la obediencia por la intimidación, la obediencia por la persecución, la persecución política a los opositores, eh, la dominación tremenda discursiva en los medios de comunicación, donde hay un discurso único y los que son opositores son eh, echados de los canales, son perseguidos, son denunciados, es decir, todos esos son elementos, no te digo que vamos a comparar, eh, eh, digamos, íntegramente los países, pero son señales de alerta que nos tienen que preocupar. Digamos, si hablamos de una democracia verdadera, donde de verdad pueda haber libertad de participación política, libre expresión, eh, de repente no, no persecución a la prensa opositora, o sea, un montón de cosas. O como este ejemplo que estamos diciendo, ¿cómo puede ser que ahora en el siglo XXI tenemos que explicar por qué es importante la propiedad privada? ¿Entendés? Entonces, eh, a eso me refiero, con que son señales, mirá, formosas o sea, en Formosa es un, un país que está eh, eh, pareciera, perdón pareciera un país dentro de otro país donde el mismo presidente dice Gildo es un genio, es un, hombre, es un hombre al cual le doy la diestra de compañerismo es un genio total a los ojos del presidente y yo tengo amigos, estuve yo en Formosa, estuve en la capital en el Colorado, me pasé, entienden o sea, es, es una provincia que de verdad se está como eh, viendo los resultados de tanta dominación donde es un feudo ahora si nosotros no nos hacemos estos planteos de a dónde vamos, y puede ser, ah, no, vamos a llegar hasta que no hacen lo que dice una dirigencia, que se ponga los pantalón y que diga, para para, hay cosas que no las vamos a aceptar, como esta la, la persecución política, a los disidentes, los partidos únicos, muchas cosas que las tenemos que ver antes que lleguen para que cuando lleguen no sea demasiado tarde.
2: Ahora, también este, me gustaría preguntarle acerca de eh, cuando se llama unión, digamos. Eh, ¿qué pi piensa que también tiene que estar todo el círculo de Juntos por el Cambio? porque obviamente hay círculos y muy grandes dentro de Juntos por el Cambio que han este, sido, digamos, adredes digamos, o también este, de forma ocasional lineales a, a la izquierda, digamos, dentro de lo que es el progresismo medidas colectivistas, y etcétera
7: es el riesgo de cuando se abre la jugada, digamos, demasiado, de que vos tenés uh -huh. muchos, es decir, es tan amplio el frente que dentro de la amplitud tenés, eh, digamos, sectores más conservadores y otros más liberales, uh -huh. pero yo en términos políticos lo veo así. Siempre las elecciones de medio término son para dar un voto de aprobación o de desaprobación al gobierno nacional, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que... En ese tipo de elecciones, por ejemplo, como pasa siempre en las nacionales, se va a polarizar. Es decir, los que están en contra de la gestión del gobierno nacional o a favor. Y en eso se, se abre, digamos, una... Generalmente se, 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 se hacen solamente dos grandes... Se, se polariza la elección, ¿verdad? Entonces va a estar Juntos por el Cambio como el gran opositor al, al kirchnerismo. Dentro de Juntos por el Cambio, es ese, en ese caudal grandísimo, no sé, cuarenta y pico por ciento... Yo creo que ahí son oportunidades de los partidos que nos sentimos, o sea, que, que identificamos con la oposición, desde ahí entrar en esa en ese gran acuerdo opositor y después, obviamente, ir planteando sin perder eh, nuestras nuestras identidades, nuestros valores, pero desde adentro. Y nosotros jugamos eh, con pequeños partidos que no llegan ni al 1%, nada, o sea, nos, nos desaparecemos, nos invisibilizamos por... Eh, no, porque, bueno, no ingreso junto por el cambio porque hay sectores que son más, más tirados aquí, más tirados allá pero los quedamos solos y en un en un panorama como te digo donde se polariza la elección terminamos perdiendo e invisibilizando y no es lo que queremos al contrario queremos empezar a mostrar lo que lo que pensamos lo que sostenemos y dentro de ahí sí seguir construyendo
2: pero se puede digamos, tomar a, a Juntos por el Cambio como oposición, cuando a veces le, le, le votan en gran mayoría eh, muchas leyes, como puede ser la del aborto, como puede ser este, el incremento, por ejemplo, eh, de, de sus salarios en un 40% de esta, en esta última sesión, o cuando votan cuando le votan a favor medidas que a veces este, terminan siendo más opresivas, contra el sector privado, contra los sectores este, de los medios de comunicación, como puede ser la ley de equidad de medios, los cupos de género, eh, y demás este, leyes que a veces este, hasta son a favor del homosexualismo y la ideología de género?
7: Y bueno, es que lo que pasa es que ellos no son oposición. A ver, junto por el cambio no es oposición al aborto y a la ideología de género, junto por el cambio es la oposición al gobierno kirchnerista. Obviamente, ¿Sí? como todos los partidos políticos, todos dentro de sí tienen sectores. O, eh, personalidades o funcionarios que están, alguna a favor del aborto otros en contra, otra a favor de la violencia de género, o sea, eh, yo creo que ahí es como, uh -huh. eh, no hay un sector que sea anti, es donde ellos son, dentro de los mismos partidos que dan su su anuencia a que los, a que los, eh, serían sus, eh, sus militantes, ¿verdad? O sus adeptos tengan uh -huh. más o menos libertad de acción, pero o sea, no, no estoy diciendo que, de junto por el cambio, eh, es opositor a eso, digo que es opositor al estilo de gobierno eh, que tenemos, Ese, que es más eh. o menos medida, digamos, pero yo creo que también hay, eh, y esto es un, puede sonar medio duro para nuestras vida, pero no es el único eje que a los, que a, que a los argentinos le importa ahora aborto sí, aborto no. Eso uh -huh. es, si, si nosotros creemos que este es el eje de elección para este año 2021, estamos totalmente fuera de, estamos anacrónicos. Porque la gente hoy lo que lo que está preocupada es que no tiene laburo, que le cierran el negocio, que, que si la gente se muere con coronavirus, que hay un nivel de inseguridad eh, tremendo, los niveles de corrupción, o sea, la inflación, eso es lo que le preocupa a la gente. La discusión no está en aborto, sí en aborto, no, porque lamentablemente es una ley, ya es. Eh, entonces, si nosotros seguimos, y, y todavía hablo yo con algunos compañeros de militancia de estos valores, que lo vamos a seguir militando, pero yo no puedo creer que porque es mi tema principal, es el tema que le preocupan a los 40 millones de argentinos. Entonces, Yo creo que ahí hay, hay que hacer empatía, a ver, ¿qué es lo que le preocupa a la gente? Es que, bueno Sobre estos temas, ¿qué podemos proponer? Eh, pues, si no le vamos a hallar a la estrategia, creciendo que la discusión, no estamos en el año 2018 donde esa era es una discusión política que trajo divergencia, incluso en los, en, en los partidos dominantes, sino que ahora las cuestiones son otras. La gente se pregunta por qué los negociados millonarios de la vacuna, por qué siempre negociando con China. Entonces, esos son para mí los temas que hoy nos tenemos como que actualizar en en cuál es la discusión política.
8: Claro, este
2: por eso mismo digo, o sea, porque junto por el cambio, en lo que fue medida de seguridad, este no no no... Le, le pusieron una pata arriba del cuello a Patricia Bullrich y no le permitieron, por ejemplo, tener mayor flexibilidad a la hora de tener que, que enfrentar ciertos, ciertas movilizaciones de izquierda o, por ejemplo, con el tema del trabajo, juntos por el cambio fue muy colectivista, eh, no le quitó eh, impuestos a, a los locales, eh, digamos, este gastronómicos, comerciantes, eh, se vio ahora también en lo que son los incrementos tributarios que se aprueban a veces con votos de, de, de Juntos por el Cambio. O también, por ejemplo, en el caso de, de la inflación, ¿no? o como, como por ejemplo, como usted decía, en los negocios con China. Eh, Argentina, por ejemplo, en la época de Macri le pidió también 100 millones, este, una, una deuda millonaria de casi 100 millones de dólares a, a China. Por eso entonces, hay veces que cuando se enmarca estilos de gobierno, este, fue fue demasiado simil, digamos, y hasta quizás hasta más progresista en algunas cuestiones. Eh, el macrismo Yo
7: creo que ahí tiene que ver también con juegos internos de poder de los de los dirigentes de adentro o sea, el juntos por el Cambio es un es un frente, uh -huh, y hay muchos partidos, y dentro de los mismos partidos todavía hay internas de quién se disputa la conducción quién se disputa la conducción del PRO quién se disputa la conducción de la UCR o sea, uh -huh. todo esas intrínsecas creo que son propias de la política lo que yo sí digo, y ya lo voy, a, lo, lo voy a hacer más local por ahí es verdad que hay una discusión centralizada muy muy de lamba viste como como que la pandemia y todas las decisiones políticas pasan por ahí lo que se ve en las provincias acá es muy diferente o sea por ejemplo nuestra Constitución política acá desde uno o sea la realidad del tucumano es es una cuestión digamos como del día a día de ver si me siento o no me en el negocio de de si los chicos van o no a la escuela o sea estamos como que por eso te decía yo de que hay que ver acá, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una legislatura donde gobierna la mayoría, o sea que tiene la, la, el gobierno tiene la mayoría en la Cámara, que, que hay muy poca disidencia. Entonces sí. en ese sentido también yo creo que hay que, que verlo desde 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 lo local sin de ninguna manera justificar, eh, digamos, eh, decisiones políticas que se han tomado los que representan eh, Juntos por el Cambio, Entonces, sí. eh, eh, como te decía, desde nuestro lugar. Nosotros estamos construyendo uno que es justamente una nueva oportunidad de una diligencia diferente, que no estuvimos antes en el poder, que no tenemos, uh -huh. este en, como con muchos han vivido de la política, yo soy una monotibutista laburante, siempre que los 19 años y de los 18, laburo, laburo uh -huh. hace 20 años, o sea... Eh, soy laborante como cualquier otro, o sea, aquí yo lo que creo es que nosotros debemos desde esta desde trayectoria no, de, de, del laburo, de los sociales, y por qué no nos dan una, una oportunidad a los que no estuvimos en estar. Yo no me voy a poner a defender a los que Vienen del poder hace 20, 30 años, si tienen o mal o no. Pero si en alguna de esas aperturas nos dan el espacio a que uno pueda estar en una mesa donde tengamos voz y voto para decir las cosas que tenemos que que no están bien y que sean escuchadas y ganar desde uno bancas de ganar esas oportunidades donde podamos denunciar todo este tipo de cosas que vos decís, el avance del progresismo, la, 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 la de, incluso las potencias extranjeras que abastan nuestra soberanía, lo haremos. Todavía no tuvimos la oportunidad, pero bueno, estamos intentando hacerlo y a veces eso significa integrar frentes que nos trascienden, que son mayores y que uno no está de acuerdo en un montón de cosas, pero por ahí son las las, las primeras estrategias en generar estas alianzas en pos de, por lo menos, identificar un, un adversario político en común, que en este caso es el kirchnerismo.
2: Bueno, te agradezco mucho, Ana, la verdad, este que nos hayas atendido. Y, bueno, la verdad, este tanto que te insistí y gracias por, por, por haber atendido el teléfono y te mandamos un saludo de todo el equipo desde Cuestión Moral.
1: Bueno,
7: gracias a ustedes y estamos eh, en contacto entonces.
2: Te mando un abrazo gigante, chau chau. Bueno, ahora vamos a ir a, a un corte y bueno, y volvemos ya con el último bloque de Cuestión Moral junto a Brandon David Pérez Tamay.
4: en GDS, la radio que nos une cuestión moral mandamos saludos a toda la gente que se comunica a través del 223-424-6646 esta nueva propuesta periodística de amigos de la casa grandes periodistas como Ulises Cuenca y Brando le mandamos un saludo para la gente de Sierra de los Padres que nos está escuchando Lorena Alejandro Urlingan, Susi Rodríguez, Roxy también ahí con nosotros de la zona del Tigre, Inés. Bienvenida Inés también, gracias por, por acompañarnos. Agradecemos eh, también al amigo Gabriel, eh, Gabriel de la zona del puerto. Bueno y vuelvo al estudio número 2, Ulises Brandon. Adelante.
2: Bueno, estamos acá de nuevo en Cuestión Moral. La verdad, ya en el último bloque son las 21 28. Y la verdad que recuerdo, hoy tuvimos muchas entrevistas: tuvimos a Isla Mercedes Morro, tuvimos a Ana Bailoy, eh, tuvimos también este un poquito de noticias, tuvimos la columna de opinión de Brandon, muy buena también. Y bueno, ahora nos toca el platillo fuerte, ya entrando en el último bloque, como es John Kevin Mickelson. ¿Cómo está John, amigo? Buenas noches muchachos, ¿cómo están?
8: Un gusto poder estar acá. Eh, saludos a los oyentes.
1: ¿Cómo va, Michael? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos, Brandon, tanto tiempo? gana muestras es como sería una mesa de café, ¿no? Para que la gente se grafique, ¿no?
2: nada no, no, no la Café no, yo whisky. Es
1: eh, Bueno, un ¿no? <risa>
8: yo
1: <risa> acompaño con el tradicional vino. Muy
2: bien, bien, ahí, Michael.
1: ¿Tinto o blanco? Tinto. tinto. Bien, el hombre toma tinto, ¿viste? En Malbec. A mí no me sí. preocupa, muchachos. Y dejando lo que habló Ana, eh, no me gusta hablar eh, cuando las personas no están, pero no quise intervenir para no, no generar un debate más extenso. Y aparte, si no era el público, como que uno, uno quiere como que discutir siempre. Pero lo que estábamos hablando recién eh, fuera de aire, que yo te comentaba, Ulises, uh -huh. eh, Para mí, lo que se lo que se ve acá en la Argentina, lo que ven los distintos actores políticos es que en Argentina llegó a tiempo de la alternancia, ¿no? Un poco, un poco gobierna al frente de todos, o los quineristas o llámenlo como quieran, y otro tiempo va a gobernar el PRO, o el punto por el cambio, el radicalismo, etc. Claro que tenemos que plantear es que eh, la alternancia no es bueno para ninguna democracia, y, y que, que hay que organizarse de, de nuevo, ¿no? Como quien dice, armar una base estructural nueva, y, y, y meternos todos en una, en una estructura donde eh, a pesar de nuestras diferencias converjamos y, y lleguemos a una, una propuesta de la gente concreta, ¿no? porque si no, la alternancia no es buena para ninguno y la gente creo que ya está cansada, tanto del macrismo como del kinerismo.
8: Eh, bueno, la verdad que es una propuesta interesante la que propone Brandon, pero eh, el bipartidismo es algo que en Occidente se está dando ya desde hace varias décadas, Uh -huh. eh, es algo común aparte, bueno, estamos viviendo épocas de polarización en el continente latinoamericano y también en Europa, todo occidente está sufriendo la polarización no hace más eh, falta que evidenciar los últimos procesos electorales o eh, personajes que han asumido el cargo del poder ejecutivo en diferentes países como Trump Bolsonaro en Brasil eh, bueno, ahora el caso de Perú con Castillo, eh, personajes muy eh, polémicos que representan siempre una parte del espectro eh, llevado al extremo. Bueno, y Piñera en Chile también. Sí, lógicamente, de, tanto de un lado como del otro. Ahora, eh, es difícil cuando... A ver, lo, lo, lo rico de la política es convencer al, al otro, convencer de tu postura, convencer, tratar de, de generar un debate beneficioso. Hoy en día lo que se hace es utilizar tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo como un, como un medidor, como un amperímetro. Entonces decimos, bueno, ¿para qué lado tira más? ¿Para qué lo tira más? Mira, tiene mayor cantidad de, vo de de diputados en el frente de todos. Bueno, entonces va a ser todo lo que diga el frente de todos. Porque no se vaya a la cuestión de cuál es la idea, sino de qué partido la propuso. Es interesante. Y, en base a, y en base a eso es la idea que, que gana, ¿no? La mayoría. Entonces, bueno, hoy tiene ma mayoría el frente de todos, mañana tiene mayoría también. Y la cosa se va alternando así, generando un proceso que deriva
2: de la nada. Es interesante lo que plantea Mikkelsen porque es verdad, o sea, ya no hay debate, por ejemplo, en el que, o sea, es como frente de todos y nos quedan dos votos, entonces vamos a buscar los votos de este partido provincial y ahí conseguimos. No 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 es como, por ejemplo, ¿por qué todos? ¿Por qué no puede haber alguien de frente de todos que piense distinto lo mismo de juntos por el cambio? O sea, que, que se genere un debate, que se genere intercambio de ideas. Es como, me siento y tengo que estar
1: levantando la mano. y lo que, dijo, lo que dijo Michael está bien, termina, termina ganado. Fíjate, que como dijo Morra al principio de la entrevista, al principio del programa, el, lo estábamos entrevistando, uh -huh. eh, el, el contenedor le, le dio un, un, una nota de un 8. Solamente porque hizo todo lo contrario... A nivel al a gobierno provincial y nacional. Solamente por eso, digamos. Mm -hmm. Porque, porque es así, digamos. O sea, hacer lo contrario, lo que dice el, 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 adversario, el adversario político, está bien. Y terminamos la nada, porque al final no hay ninguna propuesta.
2: Claro, sí. o, sea, no, no, o sea, era como que no decía, este aparte, la gestión de Montenegro con un 8. O sea, chico, no hay un nada, la para levantarme irme. A Montenegro darle un 8. O sea, yo le doy un 2.
1: No, no, aparte eh, Solamente por hacer lo que El otro contrario El gobierno de nos manda a hacer esto Y él no, hace otra cosa Y está bien, ¿no? O sea, hay que ponerlo bajo la, la, la óptica Y decir, bueno No, no, por ahí lo, A pesar de que, que muchos tenemos nuestra diferencia Dice la verdad Está diciendo una cosa acertada Por ahí no tiene nos Es como por
2: ejemplo la, eh, Cuando vos veías a la gente Que a veces criticaba a Bernie Por ser Bernie, por ejemplo Pero hay cosas claro. de Bernie que, ton, que estaban bien Claro no, la, 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 ella, la gestión de seguridad de, de Verde Para mí es recontra acertada.
1: No, no, y aparte después termina nada Porque, ¿qué pasa en Mar del Plata? En Mar del Plata pasa lo siguiente Que Montañero toma Muchas veces en la retórica Dice que no hace lo que dice Provincia Pero la termina aceptando porque Látigo y Chequera manda más que la que el, que el pensamiento O el diálogo político Entonces eh, terminamos en la misma Como dijo Michael, en la misma nada Termina cerrando los locales, abre parcialmente A ver si no se abre ¿Qué proyecto de producción hay en Mar del Plata? No hay ninguno Seguimos con la pobreza como estamos Seguimos como... La Mike lo sabe muy bien Porque Mike camina en las calles de Mar del Plata Y ve la pobreza que hay en la calle Que los carritos sí. y las cosas que hay Y, y termina sin sí. nada porque tengo que reconocer hay?
8: que Yo hace seis años que trabajo ya Como cartero eh, Tengo que reconocer que por lo mismo Hace tres, tres años y medio que la situación de pobreza y miseria en las calles ahí del incremento cuando vos sois, eh, en un día veas tres cuatro hombres eh, subsistiendo de adquirir eh, o revisar basura cantidad de es doble claro y no falta nunca un hombre que te pase caminando che tenés un pucho che tenés esto che tenés lo otro a mí hasta yo a pedir si tenía zapatillas eh. hay mucho parece mucho misericordia en Mar del Plata no hay semáforo donde no haya una persona pidiendo algo
2: o, ¿eh? o pobreza que, que porque él ve la pobreza que que no la que no la ve todo el mar del Plata, Porque con Mar del Plata sea así Mar del Plata así yo ya le, no no hay hay lugares donde el manplatese, ni vos ni yo Brandon sabemos capaz que la camina él y la ve y claro, era una no realidad
1: es Montenegro Montenegro no 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 su 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 óptica a la ciudad es llegar a Tajara y ya ser muy generoso eh
8: sí, no, no, sí. no 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 eso, sabe eh, bueno eso no ha sido, han sido por lo mío de que yo tengo memoria todos los intendentes
6: eh, ¿Se
8: eh yo yo me meto en Parque Palermo que es de este al fondo y es un área devastada Exacto. No hay ni, ni un solo. A ver, no pasa solo por la, por la pobreza. Pasa también por porque te das cuenta que la municipalidad no hace barril de limpieza, no coloca luces, Exacto. no mantiene un sistema de seguridad. Eh, es un área que puede pasarte cualquier cosa. Claro. No, no, y uh -huh. aparte
1: bueno que dice Michael, porque uno por ahí dice, no, le cae mucho de lleno a Montanito, Pero es un abandono de, de años, ¿no? De gestiones, de de cualquier índole político, público, etcétera, etcétera, eh, se ha acumulado un, un año, años el abandono y, y hoy en día se, se ve mucho mal. Y aparte esto es lo que estábamos diciendo del tema de, la, de los recolectores eh, de residuos que trabajan de, de lo que lo que juntan en la calle, la tienda, uh -huh. eso eh, eh, ese individuo, ese actor social uh -huh. es el que está sumergido en la pobreza estructural uh -huh. es, y, y, es, y es muy problemático esto porque ¿Cuándo vamos a, usar? ¿Cuándo va a sacar a esa gente de la pobreza
2: estructural? Claro, sí. y, aparte, y aparte, aparte, déjame decirte, vos agarrás y decís eso, ¿no? Este Y ahí necesitas un Estado presente, sí o sí. Claro. O sí. sea, dice, te dicen, pero vos, ¿cómo haces cuando tenés tipos que te vienen como mi ley? O sea, lo quiero mucho, a mi ley, le hablamos todo lo que vos quieras, Pero vienen dicen, vengo a destruir el Estado. ¿Cómo vas a destruir el Estado? O, no, sea, no, o, sea, o sea, yo pongo un ejemplo que me decía eh, también otro amigo, Anastasia, el presidente del Partido Socialista, no puede estar en contra o a favor, yo obviamente saben que yo con el socialismo no voy, pero el tipo te decía, vos agarras y si tenés una calle, se crea una calle, ¿no? ¿Y quién decide para dónde va si va para, para, el, para la derecha o para la izquierda? ¿O, sin, o, ¿O dónde empieza y termina la vereda? El Estado, y la necesitas. No podés venir a decir, destruyamos el Estado, pongamos una bomba y destruyamos el Estado. No, lo necesitas. Hay que reconstruir el Estado para miren, no llegar a la gente.
8: Miren muchachos, primero para comenzar, eh, la idea de destruir el Estado es una idea eh, que sí, se bien. ha puesto en práctica solo dos veces en la historia, que la primera fue la comuna de París, que fue cuando derrocaron, creo que si no me falso la memoria si me equivoco, que me perdone algún radio escucha, eh, creo que fue cuando derrocaron a Napoleón III que se proclamó la comuna de París, que duró algunas semanas y fue... o, o fue el mismo Napoleón III que la derrocó, no, no me puedo acordar. Y la segunda fue durante la guerra civil rusa de 1917 que los anarquistas ucranianos hicieron su propio proyecto eh, anarquista ahí en la zona de Ucrania Uh -huh. eh, y bueno, terminó que cuando el, el ejército rojo ganó la guerra civil Terminó matando a todos los anarquistas uh -huh. Esos fueron los dos grandes proyectos anarquistas que perduraron en la historia
1: Exacto. Ahora, sí, el, el Estado como, como actor, como interveniente, siempre tiene que estar Ahora, ¿de eh. podemos discutir eh, cuáles son las intervenciones estatales y de qué, de qué gravamen son? Porque si me decís que el Estado, el Estado argentino tiene como perspectiva actualmente eh, intervenir eh, mediante política social, mediante planes sociales a troche y moche, y yo te voy a decir que está mal, porque ese dinero habría que utilizarlo para la producción. Hay la que incentivar cosa, a las pequeñas y medianas empresas. La cosa, es, la cosa es, es incluir al la trabajador, la no La entre
8: las no empresas. Muchachos, cuando el general Perón eh, hablaba, lo primero que decía que es gobernar es generar trabajo. Exactamente. Y Exactamente. hoy en día estamos viendo que somos 40 millones, 45 millones de habitantes. En esta ciudad, para volver al tema de Mar del Plata, somos aproximadamente 700.000. En teoría. En teoría. Porque no hay un censo desde, desde el año 2010, creo. Sí. Bueno, cuestión. Eh, hay que generar nuevos puestos de trabajo. ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo marplatenses? Que, a ver, no estoy en contra de que haya eh, trabajo golondrina ni nada por el estilo, pero si somos realistas, el trabajo que se produce en esta ciudad generalmente se produce en temporada, una temporada que está en pesos, que se trabaja en pesos, por lo cual no no genera ningún gran incentivo de, de flujo monetario, ¿me entiendes? No es un turismo internacional como Bariloche o... O porque igual sumisiones.
2: Pero, pero igual es importante también. Eh, el peso, y entonces... incentivar el dólar. O sea, está perfecto también este trabajar en peso
8: Sí, sí, está perfecto. Pero la cuestión es lo siguiente. Eh, no se genera el mismo flujo cambiario. No se genera también el cierto dinamismo económico. Claro, lo, que
1: Michael, lo que dice Michael es que eh, el turismo barplatense no genera divisas a nivel tendría que genera. Claro.
8: Exacto, y a, a su vez eh, tenemos un puerto que cada vez está peor, que ahora sí. hace un par de años eh, por una medida del gobierno anterior eh, muchos buques vieron be beneficioso trasladar su flota aún más al sur, y dejando a Cámara de Plata que es el segundo puerto más importante del país eh, desprovista de gran cantidad de buques eh, aparte
2: Ahora, yo hago una, un planteo que no sé si ustedes van a estar a favor o en contra, pero a ver, el trabajo Londrina que Londrina aquí, dice Maike, genial, pero a mí me parece mal que, por ejemplo, eh, la, la, los locales gastronómicos o los comercios eh, contraten a un santiagueño, sin ser este, en, endófobo Voy al hecho de que este ese, tra ese ese turismo, eso lo tiene que trabajar en Marplatense. Tiene que haber una prioridad para que para que, para que trabajen los marplatenses, para que... Si el local lo, 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 lo gastronómico necesita dos mozos de más que los agarre de, 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 de que sea en Mar de
8: Plata. Es que, Nero, perdoname, Ulises, eh, ¿Sí? la cuestión es que también pasa porque ah, si utiliza ese trabajador eh, foráneo de, de otras ciudades pagándole menos, cosa que un mar de ahí no, no aceptaría tanto una paga tan baja, Uh -huh. eh, y encima tenemos que contar con que hoy en día la gastronomía, la, la hotelería, son todos rubros que trabajan muy en negro. Tienen uh -huh. un alto porcentaje de trabajo en negro, o por lo mismo de horas trabajadas en negro. Por ejemplo, te, te pagan cuatro en blanco y cuatro en negro. Uh -huh. y, y bueno, todo eso queda por debajo de la mesa. Cuando, cuando, el, cuando el empresario uh -huh. o el inversor no hace los aportes reglamentarios, también está cortándose su propia mano. Porque sí. después el trabajador no tiene capacidad de consumo. Si sí. vos, el trabajador trabajadores la capacidad de consumo, no se genera el flujo económico. Sí. Y tarde o temprano eso te termina golpeando vos también. Acá hay que enseñarle al empresario a pagar los aportes, a pagar sí. al empleado como corresponde. No, no es mucha la... Eh, a ver, si sí, hay una gran carga tributaria hoy en día y eso hay que reformarlo, y en eso coincido con y a pesar de yo estar en la vereda de enfrente. Pero no flexibilización laboral. Pero no flexibilización laboral, ¿me entiendes? No, o sea, ya estamos demasiado abajo. ¿Cuánto estás cobrando más hoy en día? ¿400 dólares? ¿300 dólares al mes? Mm -hmm. eh, es una suma ridícula para cuando eh, vas a comparar con otros países de la región que por ahí hasta llegan a los mil mm dólares. -hmm. Es un poco más del doble.
1: Sí, no, y, lo, y lo preocupante, lo preocupante también, bueno, que lo que viene comentando, May, que lo preocupante es que el proyecto de producción de, de Mar del Plata sea, la, por ejemplo, la, la feria de la Plaza Rocha. Ah, sí, está, ¿No? bien, bien. Si, si, el no, municipio, eh. si el municipio presenta un proyecto de producción de economía popular, que es la Plaza Rocha, estamos grave un gran problema.
8: A ver, eso, mi, eh, por ejemplo, eh, han hecho ciertos cambios que están buenos. Por ejemplo, los trabajadores de la economía popular que a veces eh, van a hacer trabajo de barrido, eh, cuidan los baños de públicos, uh -huh. entre otras cuestiones. Está genial que lo hagan, porque la verdad eh, está muy bueno el, el tratar de generar algo de la nada. En un contexto... ...tan grave como este... ...estamos hablando... ...el otro día hablaba un economista... ...de que estamos viviendo... ...una tragedia económica... ...comparable al final de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, no, ni hablar, ni hablar... ...el eh, eh, contexto es, es, complejo, es complejo. Y aparte... ...aparte de
8: eso... ...hay que sumarle la cuarentena... ...y como si fuera poco... Eh, ...tenemos que sumarle que Argentina... viene ...en recesión desde el año 2012... Sí, 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 sí. No sé y quién que la gente hoy en día, te lo digo así, también hay un poco de culpa culpa social, porque hoy en día, qué sé yo, un trabajador promedio paga los impuestos de, de IVA, de cualquier producto, y después es arba impuesto municipal y agua. La cantidad de deudores de arba, impuesto municipal y de agua que existen es alarmante en esta ciudad es alarmante uh -huh. entonces también el, la municipalidad no sabe de dónde recaudar uh -huh. y encima, peor de males, eh, ¿qué empresa te quiere venir hoy en día? ¿Cámara de Plata? tenemos un, un parque industrial el General Salvio, que está ahí sobre la ruta 88, es hermoso amplio, tiene todas las de ganar, nadie quiere venir a invertir acá y es urgente que terminemos con los contratos de tres meses. Empresas que contratan a trabajadores tres meses y les dan una patada, en, ya saben dónde, ya no lo quiero decir porque estamos al aire, <risa> eh, pero es alarmante, no podemos permitir que eso siga pasando. Necesitamos trabajadores fijos que tengan la seguridad de que el día de mañana va a tener PAN. Porque si vos el trabajador le aseguras que todos los meses va a tener PAN, ese trabajador va a comenzar a invertir y va a comenzar a mejorar, y eso puede acarrear mayor desarrollo, y puede generar hasta, inclusive, nuevos puestos de trabajo, que es lo que más falta hoy en día, puestos de trabajo, porque mucha gente que está, le está pasando muy mal, perdóname, Ulises, pero hay sí, sí, sí. gente que está pasando muy mal, y que me dice, yo me gustaría tener un puesto de trabajo, gente que se quedó sin trabajo a los 40, 50 años, que lleva fuera del sistema y que no puede volver a ingresar, y es, es increíble la cantidad.
2: Yo te quería hacer una consulta, Michael. Por ejemplo, y si, y si yo me acuerdo de acá una propuesta que había hecho un eh, legislador local que hablaba de, este, de no cobrarle por cierta cantidad de tiempo a una empresa que venga a invertir impuestos a cambio de que contrate trabajadores uh, a mínimo cinco años, por lo menos cinco años de contrato, fijo.
1: No, Ulises, ese era yo el que proponía eso, ¿eh? Ah, oh, ahí está, ahí está. <risa> ahí está. <risa> ¿no? Que no me robe el no proyecto a ningún concejal, ¿eh?
2: Bueno, te aviso que te lo está robando César Moray. <risa>
1: ah, bueno. <risa> bueno, <risa> la, la <risa> verdad
8: no es la no mejor de las opciones, pero, pero ah, la emergencia que estamos viviendo... Pues, eh, sí, sí, sí. cierra mano, sería bienvenida hoy en día. Sí, sí. Eh, ta también, eh, qué sé yo, estamos viendo un contexto mundial eh, complicado. Estamos en medio de una guerra económica entre dos potencias y Argentina podría aprovechar eso. Eh, es jugar bien con Dios y con el diablo, pero eh, Latinoamérica en sí debería aprovechar esta movida de, de guerra económica. Así si siempre, cuando. Se pelean los de los países centrales, y la periferia salió beneficiada.
2: Pasa que ahora vos decís, este pero ¿con qué con qué salimos al mercado? Argentina hoy, a ver, yo te digo una cosa, por ejemplo, Argentina en la época, por ejemplo, de, 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 del expresidente Perón, por ejemplo, tenías, este éramos potencia entonces, éramos creo que quinto en lo que era Armada, y hasta, bueno, Industria Nacional teníamos a Rolete, teníamos todo. Y sí. hoy en día, ¿con qué salimos al mercado? No tenemos nada.
8: Tenemos litio, tenemos litio, ese es un mercado que Argentina todavía no ha explotado casi ningún yacimiento de litio. No podemos permitir que se lo, se lo entregue a las empresas internacionales. Hay que, para mí, esos mercados fundamentales deberían estar en manos del Estado y que el Estado lo sepa aprovechar para, para mover la economía.
2: Pero hoy el litio, ¿está en manos del Estado o en manos del privado?
8: Mm. Mis conocimientos en el campo son limitados. Pero no, eh, conocemos
1: eh, la realidad, la... La, la, la explotación de litio que dice Michael, que se lleva a cabo en el norte de nuestro país, generalmente, está en manos de empresas privadas.
2: Y bueno, ¿ves? no podemos salir al mercado, porque tienen que salir de ellos ah, a competir eh. encima.
8: Y por ejemplo, nosotros ahora, en, hace unos años, encontramos eh, la gallina de los huevos de oro, que fue vaca muerta. Mm. Eh, firmamos un acuerdo con Chevron, que hasta yo, como peronista, te puedo decir. Eh, digo que está mal no, no eso no era algo eh, bien hecho es que Vaca Muerta
2: tendría que ser totalmente estatal
1: no, para sortear ¿Eh? para los obstáculos que, que plantea Mark Michael en el contexto favorable que te puede brindar para la periferia eh, la, 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 el contexto global, creo que mm. primero tendríamos que unir el, el, el Mercosur a partir de, de construir el Mercosur como herramienta de un bloque económico, uh -huh. ahí, ahí creo que llegaríamos a una superación de, 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 de primero y hacer un acuerdo comercial regional, con Brasil, uh -huh. con Perú, con Chile, a pensar en las diferencias políticas que tengamos. Por ejemplo, Alberto sí. Fernández claramente está en antípoda de Bolsonaro, pero bueno. Pero tiene Scioli, que, por
2: ejemplo, amigo de los dos, puede claro,
1: hay que sentarse en una mesa eh, latinoamericana y, y ponerse eh, en... Y algo para ver cómo sorteamos este contexto global. saben, ¿saben lo que pasa, muchachos? Es muy difícil el contexto sí, es difícil. que estamos en el día. Eh,
8: tenemos eh, dos presidentes que son de Uruguay sí. y de Brasil, que son completamente antagónicos hasta la sí, forma y de ver el, y el y MERCOSUR. De Chile. Y de Chile. Pero Chile es un país asociado, no es un país sí. miembro pleno de, del MERCOSUR. Los países miembros plenos son Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Esos son los que tienen la verdadera post... Bueno, para Paraguay también
2: está a la derecha, con algo.
8: Sí, pero tiene otra forma de ver el Mercosur. Eh, mucho más eh, similar a la que hoy en día la ve Alberto Fernández. Uh -huh. eh, lo que pasa que... Igual tampoco Alberto Fernández está de izquierda, ¿eh? Ojo. No, 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 olvídese. Eh, mira Ulises... La cuestión latinoamericana eh, ha cambiado muchísimo. Ya no estábamos en el año 2004. No estábamos para decirle no al ALCA y soñar con la patria grande.
2: No, igual tampoco era bueno ir al ir ALCA. ¿eh?
8: No, no, ¿quién dijo que era bueno? <risa> Eso fue una gran victoria. Si le gusta a quien le guste. En mi, encima
2: estaba Bush del otro lado, ¿no?
8: <risa> ah, dijo el comandante Chávez: aquí huele a sufro.
1: No, y eh, eh, aparte Acá hay una realidad que, eh, que, que es lastimoso Y es triste la vez Pero es una realidad eh, Que Felipe Solá Sea el canciller de los argentinos todavía no lo, Yo no lo puedo todavía.
8: Eh, un hombre Que te, te advierto Brando te está diciendo con un hombre Que tiene gran cantidad de campos En la zona Es sí, miembro sí, sí. de muchísimos campos acá En la provincia de Buenos Aires
1: <risa> Pero que, que, que Felipe Soler sea castillero, un tipo que no tiene un, 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 ni un siquiera un curso de, de, de política internacional, me parece de gran gravedad. Y bueno, pues, fíjate,
2: fíjate, que, fíjate que inventó una charla entre Biden y Alberto Fernández. Fue no, 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 por
1: eso, es un tipo que, que es un político, es un político con trayectoria, que ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires mm -hmm. y está complicado Está, está acostumbrado a jugar el juego republicano de, no. de venir, de llevar palabras, entonces la política internacional no es eso, porque pon, o sea no podés decir que va, que Biden va habló con Alberto Fernández cuando no habló o no. decir o sacar un no. comunicado que estás a favor de, de, de Palestina cuando el gobierno estaba negociando con Israel y el Fondo Monetario Internacional, no. entonces a, a él hay que tener un poco de tacto, ¿eh? o sea no es para cualquiera ese puesto es que también hay que pretendérselo
8: eh, muchachos, yo se los digo así, en Argentina siempre hubo políticos que no estuvieron a la altura intelectual de la situación, eh, políticos que se hicieron a, ¿cómo decirlo?, de una forma más tosca, no de una forma tan dialogista. Ojo, 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 Mirá, quieras o no,
2: este yo saben que, que, que soy totalmente antigenerista y totalmente eh, anti izquierdista pero... No podemos negar que este, tanto Menem como, como tanto también este Néstor Kirchner fueron eh, tuvieron tacto internacional, sabían pararse, sabían negociar en la mesa chica, sabían ir a hablar con con los contrincantes y también con los propios.
8: Uh -huh. Sí, pero Menem y Kirchner eh, eran doctores, eran gente letrada. Eh, vos, por ejemplo, tenés acá a Duarte, Duarte que estudió. ¿Cómo, ¿Cómo fue la carrera política de Duarte? Yo no la voy a decir, porque no me voy a jugar la cabeza, pero no es, no es una carrera política eh, que vos digas, bueno, el hombre entró a tal seminario, eh, tiene tal reconocimiento como, bueno, Guzmán, que viene de la bajada de Stiglitz en Estados Unidos.
2: No, pero ojo, porque... También creíamos que Alberto Fernández era también un, un buen este partido. Hasta la misma derecha también lo tomaba en concierto, con ciertas pinzas porque era un tipo que había sido jefe de gabinete de, de Néstor de Cristina y el mm. tipo era muy pulco, no tenía ninguna mala, parecía bastante eh, confrontativo y, y la verdad que yo esperé que no le vaya
8: tan mal. Mira, Ulises, y perdón, yo les voy a decir esto es una raridad. La pandemia llegó para cambiar los los movimientos políticos de todo el mundo. La pandemia es como decir que vos recibiste la Argentina del 2001. Mm. Vos eras de la Rúa y te explotó la, la papa, te explotó la bomba en las manos. Y la pandemia es lo mismo. Si el gobierno hubiera sido de derecha, le hubiera explotado la papa a la derecha. Sí, si hubiera obvio. sido peronista, le explotó al gobierno peronista, y si hubiera sido comunista, le hubiera explotado el comunista. Porque nadie esperaba esto, y sí, vuelvo a repetir. A
2: Rusia, a Rusia no le explotó, y a China también, y no les cambió nada. ¿eh? Más, bueno, pero estamos edición.
8: hablando de potencias mundiales, de países centrales. Esto, eh, acá estamos bueno, hablando de la periferia, estamos hablando de, de la realidad latinoamericana.
2: Estados Unidos sí. era, era también una potencia y le estalló a Trump y
8: le costó ah, la selección. Si no, fíjate ahora, eh, Brasil, el, no sé si son este año o el año que viene sí. las, las elecciones. Creo pero, que El año que viene. Que yo te puedo asegurar que, no, no sé si, si va a ganar Bolsonaro, ¿eh? Hay una fuerte presencia eh, pro Lula, pro PT en, en Brasil hoy en día.
2: Pero a Trump, por ejemplo, le costó las elecciones, la pandemia.
8: Sí, pero a Trump también le costó no solo eso, le costó el Black Lives Matter, eh, le costó toda la cuestión eh, racial, toda la, la forma que él tiene de, de llevar las cosas, de ser tan combativo, tan ir al choque. Eso no sirve en la política estadounidense, porque al toque quedas como un imbécil.
2: Bueno, este muchachos, ya queda este poco tiempo, la verdad, Michael, te agradecemos por haberte unido a, a la charla, la verdad, ¿eh?
8: No, por Estuvo favor, genial. para mí fue un verdadero gusto, cuando Estuvo quedan.
1: Estuvo genial, la verdad que, que, que es una charla rica porque nos distendemos y charlamos las cosas como son, que es la realidad, porque eh, no, no, nadie va a cambiar la realidad, ¿no? Por más discurso político que haya en la sociedad diseminada, no... no. La realidad no se puede tapar con las manos. Y uh -huh. es como yo le decía a Ana hace un rato, cuando le preguntamos, eh, que, que, que hay que decir la verdad. Si hay gente en la calle juntando basura, hay que decirlo. Si hay una pobreza uh -huh. estructural, hay que decirlo. Si el discurso de Cambiemos es que la Argentina es, va a caminar a Venezuela, es mentira, porque ya sabemos que Venezuela sufre un bloqueo económico. Entonces uh -huh. también hay que decirlo, hay que marcarlo. Uh -huh. Decir que ese discurso es engañoso, hay que marcarlo. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Y para eso estamos.
8: Bueno, cueste ¿Sí? lo que cueste o caiga lo que muchachos
1: <risa> Te mando un abrazo
2: gigante, Michael Un abrazo,
8: compañeros, cuídense Chao,
2: Michael Bueno, vamos a ya ir cerrando este, eh, la verdad este, Brandon, la verdad que, bueno volvimos, eh, volvimos a casa la verdad que esto está bueno, como todos los viernes vamos a estar a las 20 y uh -huh. obviamente, Brandon, este, agradecerte de, de que, bueno, que formemos esta dupla otra
1: vez. Sí, no, gracias a vos Ulises y gracias a Guillermo por pues abrirnos las puertas nuevamente y bueno, si eh, acá estamos para marcar la realidad, Michael lo dijo más que él, mejor que nadie, no, no lo va a decir que él trabaja en la calle día a día y sabe que, cómo está la situación de Maroclo y bueno, si hay que marcarlo, hay que marcarlo, ¿Por qué, no, ¿por qué no vamos a callar?
2: Te mando un abrazo grande, te mando un abrazo Guillermo y hasta el próximo eh, hasta el próximo jueves a las 20 horas, no, miércoles, perdón, hasta el próximo miércoles a las 20 horas, como siempre, por GDC Radio. Chau, chau.
4: Aragón 7849. Informes al 223 155 93 1041 o al 479 7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
1: Bicicleta nueva
4: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J.I.L. En la Ancilota 28, casi avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería J.I.L. La
8: segunda película argentina más vista del la... de año la... Zorro El sentimiento de hierro Véala En Youtube Zorro El sentimiento de hierro La película
4: Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Única roticería marina Atendido por sus dueños, venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda.
0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Quédate en esta estación GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Nos estamos renovando para cuando llegue el invierno 2021 y tú puedas descubrir una nueva radio. Falta muy poco.